0: Y hoy este camote, porque teníamos distribuidores. O sea, sí, nosotros en ese momento llegamos a estar en la gran mayoría de retails de Guatemala. ¿Eh? En ese, pero, pero, mano, la rotación era baja, el margen era bajo, la exposición era baja.
1: Bienvenidos al episodio 072 de Chris Humor, el podcast en el cual tenemos la oportunidad y el agradecimiento rotundo de recibir a Kevin González de Molvo, una marca chapina guatemalteco de corazón que nos trae muchísimas historias, anécdotas, pero sobre todo un trayecto en ese proyecto, esa perseverancia como cualidad de los genios, que realmente ha hecho que Molbu hoy marque una tendencia en Guatemala y en la región. Así que si quieres conocer más sobre la historia de Kevin González y de Molbu, la marca Chapina, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Buenísimo. Así que, Kevin, qué, qué gustazo tenerte por acá. La verdad que, que primero que todo, para mí es un honor tenerte aquí por dos razones. Una, porque ha sido admirable lo que has venido haciendo. Ya me contarás un poco y contar a la audiencia. Y segundo, porque la verdad que muchísima gratitud como uno de los hábitos de los putos amos de las ventas con relación a que nos brindas de tu tiempo, tanto vos como tu equipo, para escuchar el podcast de Crece o Muere. Así que, Kevin, bienvenido a Crece o Muere, el podcast. Eh, bienvenido a la comunidad de los putos amos de las ventas. Y lo más importante, Kevin, es presentate, contanos quién es Kevin y, y por qué estás aquí.
0: Buena onda, mi querido Diego, vos de verdad qué honor eh, ser un invitado de tu podcast. Vos sabes que yo soy, yo soy fan de tu podcast y, y suelo compartirlo, con, lo he compartido con mi mamá, con mi papá, con el equipo de Molbu, con amigos. Mira, yo he tratado de compartirlo porque hay contenido muy bueno. Así que muy honrado de, de verdad de, de ser parte de. Y, y bueno, mira, pues yo soy fundador de la marca guatemalteca Molbu. Eh, nosotros empezamos hace ya casi 10 años con Molbu. Y bueno, básicamente somos una marca de productos electrónicos y accesorios. Eh, marca, pues, Chapina. Y poco a poco hemos ido desarrollando y ampliando nuestra gama de, de productos. Empezamos con tablets y hoy en día tenemos alrededor de 70, 80 productos diferentes. Yo soy, a ver, estudié ingeniería en sistemas. Realmente no hago nada de sistemas, sino que lo que hago, pues yo creo, a mi, a mi consideración es más tema de producción, creación de productos y, y un poquito de marketing. Uh -huh. eh, y bueno, tengo 38 años, he pasado dos hijos y, y me, me encanta, me encanta el tema de, de marketing, vos me encanta el tema de marketing, aunque no estudié nada de eso.
1: Oh, seguro, seguro, si al final el marketing a mí, vos sabes que yo le he contado a mucha gente y lo aprovecho a contar que la audiencia de que eh, el llegar a donde estoy fue porque en su momento cuando saqué la maestría de Derecho Deportivo que como ustedes saben a mí el deporte pues es una de mis pasiones mi tesis la saco de Marketing Deportivo y cuando encuentro el Marketing digo madre esto es la mamá ¿por qué? porque es que el Marketing o sea vos puedes tener la solución a lo que querrás pero no te sabes mercadear no sabes comunicarlo estás frito entonces por eso es que el Marketing es tan apasionante y es y no es una ciencia exacta o sea realmente juega mucho con las emociones de, de tu audiencia y, y eso pues abre mucho la puerta a, a ir conociendo lo abstracto del marketing y es como al final, yo siempre digo, el resultado del marketing es la venta y por eso es que hablamos mucho del tema marketing acá, así que buenísimo y qué, qué, qué buena onda tenerte por acá Kevin, la verdad que, que muy emocionado y muy contento de poderte tener por acá, así que así como bien te, te comentaba cuando estábamos organizándonos para el episodio, ya tenías vos ahí tu pitch bien preparado y todo, y te <risa> rotundamente lo que queríamos hacer, el approach lógicamente vamos a tener que hablar de Molbu eh, me encanta que sea una marca chapina, eh, este episodio está siendo grabado el 14 de septiembre del 2021 a un día de cumplir los 200 años, entonces es realmente como un gran honor el poder tener esta entrevista con un chapín que ha dado una marca tan, tan alto, y, y lógicamente es que querés seguir buscando nuevas alturas, así que bueno ya pasando en esta introducción para contarle a la audiencia por qué es que te quiero tener acá es porque, como estás diciendo, ya estás llegando a los 10 años y, y no, no quiero solo contar, que me conté la historia de Molbu porque, porque sé que es apasionante, pero yo lo que quiero es que comencemos a hacer una disección ahorita de, de qué pasó. O sea, surgió tu idea, empezó el emprendimiento y lógicamente, como todos sabemos, emprender pues, requiere mucho esfuerzo, muchos altos, muchos bajos. Pero ¿cómo lograste vender tu idea a más gente? ¿Cómo le lograste vender tu idea a tu equipo? ¿Cómo ha sido ese proceso de ir creciendo? Me estás diciendo que viene una nueva persona ahora para ayudarte con la parte de, de marketing digital. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho ese proceso de venta? Porque como empresa te tenés que vender y no solo es como, ah, oh, somos Molbu, somos de Guatemala. No, es un proceso que tenés que generar ese proceso de venta en el que yo te tengo que generar confianza. Me tenés que generar confianza. Así que... Pues me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Cómo fue ese proceso en el cual comenzaste a generar ese proceso de venta? ¿Cómo vendiste esa idea? Y eso es lo que a mí me interesa muchísimo, que nuestra audiencia conozca de Molbu, cercano al aniversario de los 10 años.
0: ¡Qué, qué buena fecha! vos no había caído en cuenta eso, pero qué buena fecha y qué buena onda. Desde que
1: quedamos ayer yo sabía y dije...
0: <risa> ¡Qué <risa> buena fecha! Pues mira vos excelente tu enfoque y de verdad que me cambiaste todo el pitch pero pero de huevo porque creo que de eso se trata eh, so, son dos cosas número uno me preguntaste tal cual cómo cómo le vendes la idea a tu equipo y, y primero te quiero contar que el equipo empezó literalmente con una persona eh, y empezamos sin tener el rumbo claro, ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a estar en el punto en el que hoy en día estamos. O sea, no lo visualizamos. Entonces me voy a ir un poquito más atrás y te voy a ser bien honesto. Realmente no empezó con la idea. O sea, yo no tuve una idea de decir, bueno, voy a fabricar tablets y vamos a hacer una buena calidad, a buen precio. No, la cosa empezó al revés. Empezó al revés porque... Eh, yo no tenía chance, o sea, no tenía trabajo porque había decidido renunciar de mi, de mi último trabajo y cayó en mis manos un posible pedido. Y yo, yo he pensado que si ese pedido hubiese sido de, no sé, de calculadoras, creo que me hubiera dedicado a calculadoras, o si me hubieran pedido en ese momento carritos eléctricos, creo que me hubiera dedicado a carritos eléctricos, pero el pedido era de tablets. Entonces me tocó que ver cómo le hacía para ganarme ese pedido y okay. por eso empecé con tablets. Ahora eso sí, sí eh, log venderme, le logré transmitir confianza con esta persona porque esta persona estaba buscando a alguien que ya tuviera experiencia, que ya tuviera ese producto hecho, que ya tuviera una marca, que ya tuviera una empresa y yo no tenía ni marca, ni empresa, ni producto. Entonces, eh, entonces, pero al final, ahí fue donde yo me di cuenta que muchas veces vos lográs vender porque la gente quiere trabajar con vos. No es en sí el producto que le estás vendiendo, sino es como yo quiero trabajar con este porque me hace clic, me va a cumplir, quiero seguir con él porque va a innovar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, así empezamos en el mundo de las tablets y una cosa... Me llevó a otra y creo que es bien importante aclararte esto. Fíjate que el pedido era tan chiquito que me tocó que literalmente ver qué hacía porque yo tenía experiencia comprando en China y fabricando en China por mis trabajos anteriores. Pero me tocó que ver qué hacía para cumplirle al cliente porque el pedido era 50 tablets. Entonces ninguna fábrica en su sano juicio lo iba a tomar. Entonces... Eh, me tocó que ver plan B, plan C obviamente el plan C era devolverle su dinero y decirle al, al cliente, mire disculpe no, no lo voy a poder cumplir, aquí está su dinerito de vuelta y pues lo siento y órale pero yo no quería darme por vencido entonces encontré una manera de poder resolver ese pedido aunque fuese chiquito y fuese personalizado encontré la manera de poderlo atender y creo que ese fue como el startazo porque descubrí una manera de atender ese nicho de mercado que era muy puntual pero era un nicho de mercado que quería tablets personalizadas en cantidades pequeñas cosa que nadie estaba atendiendo porque número uno pues eran pedidos chiquitos número dos era muy complicado y, y ahí apareció yo y como no habíamos muchos haciendo eso iba a correrse la de que mira hay un guatemalteco que te puede, que te puede atender ese tipo de pedidos y, y empecé a hacer pedidos de, de 10, de 15, de 20 unidades, vamos, o sea, cosas que uno dice, ah, la chucha. Esto, eh, digamos, con el tiempo fueron creciendo los pedidos, pero en ese momento yo los atendía de esa manera. Eso sí, eh, mi objetivo era como pues, sobrevivir, vamos, yo no tenía trabajo, tenía que sobrevivir y de alguna manera tratar de pensar al, a, a mediano y largo plazo, porque yo dije, ok voy a atender este pedido del cliente, voy a aprovechar para crear una marca, creé el logo, creé el nombre, de una vez hice mi página, y, y aproveché como ese impulso para dar un pasito en, en las gradas de ir construyendo algo. ¿sí? Y el segundo pedido, di otro pasito, y así poco a poco con cada pedido iba como aprovechando a construir pues, lo que hoy en día es Moluba. ¿sí? Así fueron como los inicios de... de Así fue el primer pedido, digamos, así fueron las primeras ventas y, y obviamente cómo convences a un equipo eh, de subirse al barco en algo que ni siquiera existe, que ni siquiera tiene forma y que no tiene visión, no tiene como ni nombre, vamos. Entonces, Exacto. ese sí es otro camote y, y de hecho creo que sí es bien importante tenerlo muy claro que que solito vos no vas a construir algo que perdure con el tiempo, necesitas ir armando un equipo eh, que, que puedas empoderar, que se sienta parte de, de ese crecimiento, que él sienta que sus, que sus esfuerzos se ven reflejados en la construcción de algo.
1: Me hace, me hace, me hace muchísimo sentido, y fíjate que ahorita te quería interrumpir Kevin, porque, porque como te decía, voy a ir rescatando puntos. Y ahorita, wow, o sea, en, el, en los inicios me parece súper interesante lo que fuiste trayendo a colación. Y aquí me gusta ir como atándole los puntos a la audiencia también. Lo primero que dijiste, o sea, estabas haciendo eh, modo sobrevivencia, ¿sí? Modo sí. sobrevivencia, en el cual ese modo sobrevivencia, ¿cómo lo podríamos suplir? Vendiendo. Sí, entonces estamos llegando a que las ventas lleguen a ayudarnos a sobrevivir, a, a salir adelante, a hacer crecimiento y construcción como punto principal del concepto central de, la, de, de las ventas y sobre todo las ventas relacionales, que es el segundo punto de lo que vos me estás diciendo. Vos me dijiste, no había marca, no había producto, no había nada y confiaban en vos. Y eso es muy importante para la audiencia, porque vos sos el producto. Y eso realmente se vende, o sea, no, no estás vendiendo tablets, no estás vendiendo algo más, te estás vendiendo vos como producto. Además de toda esa relación de que vos sos producto, viene el concepto del rapport que hemos hablado, confianza, empatía y respeto. Entonces pues vos generaste esa confianza, siendo vos el producto y diciendo, bueno, yo te lo voy a solucionar, no te preocupes. Así mismo me decías, ¿qué pasa? Si, si, si yo no cumplo, sé que hay un riesgo. Pero ese riesgo lo tenías pues eh, abrazado y como lo hemos visto con Charlie Sarmiento, como lo pudimos ver con Alan Taveras, de que como vendedores tenemos que saber que el riesgo, o sea, nos tenemos que sentir cómodos con el riesgo, porque sabemos que así es, o sea, al final esto no es de tirar una moneda y ver qué pasa, es, sí, hay presupuestos, hay situaciones que tenemos que ver, pero sabemos que hay riesgos y tenemos que empezar a abrazarlos. Que si me equivocaba y tenía que regresar eso, ¿qué puedo hacer? Eso se llama resiliencia. Como vendedores hemos hablado cuántas veces de la resiliencia y de decir, mano, no, te van a decir que no, mano, no, vamos a tener problemas y ahorita me vas a contar más, asumo que no todo ha sido color de rosa, pero, pero, el, pero el principal tema es ese concepto de la resiliencia. Tuviste que comenzar a innovar y sobre todo a atender este nicho, y eso me encanta porque hemos aterrizado en una frase que el secreto de lo buen vender es saber atender, y el enfoque de atender fue atender un nicho que nadie estaba atendiendo. Y además de todo, me encanta cuando decías que si hubieran sido calculadoras o hubieran sido carritos de, de control remoto, pues lo hubieras hecho. Y al final todo también es como... Connecting the Dots, de este mi cuate Steve Jobs, que somos brothers, él nunca lo supo, yo tampoco, pero pero, somos <risa> amigos. Eh, pero todo pasa para algo, y ahí regreso otra vez el tema de que esa visión vos la comenzás a formar en el camino pero tu visión era sobrevivir y comenzar a construir sobre ese modo sobrevivencia, entonces quería aterrizar y rescatar estos puntos porque la verdad que son valiosísimos en esta fase inicial, y ahora pues llegamos a lo que decías de decir, bueno, ¿cómo le vendo ya hablé con el cliente, ya comencé a trabajar. Este nicho, ahora, ¿cómo le vendo a mi equipo esto? O sea, ¿cómo les digo, mucha? Es una locura, pero ¿qué onda? Contame. Ahí sí que seguí la historia y decime qué, qué pasó.
0: <risa> Va, mira, muy cierto, ¿cómo uniste todo? Eh, eh, el modo de sobrevivencia te pone, siento yo, en un riesgo que creo que es en el que muchos, cuando estamos iniciando, caemos. Que es que decís que sí a todo. También. Y está bien. Y está bien decir que sea sí todo, o sea, yo soy partidario de, de tirarte al agua y todo, pero hay que saber cuándo decir que no. Y el modo de sobrevivir: si te piden lápices, haces lápices, si te piden limpiar, limpias, porque estás sobreviviendo. Pero ahí viene, siento yo, una, una línea delgada que no debes cruzar, porque si vos tenés claro el panorama, yo no te estoy diciendo, mira, yo tenía claro que íbamos a a construir una marca y una cadena de tiendas, no eh, lo que yo sí tenía claro es que quería construir algo a largo plazo, no quería ser un broker que comprara productos en China y que luego los vendiera, yo no quería hacer eso entonces sí tenía muy claro que éramos que yo, yo quería construir una empresa que fuese a dejar, que, que dejara un legado, que dejara, que hiciera ejemplo, que rompiera barreras y esa fue una manera Creo yo, de lograr incorporar al equipo a la primera persona, a la segunda persona, a la tercera persona. Y, y creo yo que eso les, les fue gustando mucho porque, como te decía al principio, eh, si vos, como si vos trabajás en algo y estás aportando para construirlo, eh, te sentís parte de. El problema es cuando vos, como trabajador de, un, de una empresa, sentís que lo que vos estás haciendo no suma ni pones si vos faltas las cosas siguen funcionando igual entonces no te sentís parte de eso vos entonces yo creo que sí he, he procurado mucho hacer parte al equipo de que, el, de que ellos puedan ver sus frutos y con esto me refiero incluso a, a la parte monetaria, es decir mi, mi, mi creencia siempre ha sido que para que los trabajadores de la empresa podamos crecer eh, a ver, que la empresa puede crecer solo si los trabajadores crecemos si bueno. no, no puede crecer la empresa entonces es, es una canita, vos que si no está bien amarrada simplemente la empresa no va a funcionar entonces yo sí he procurado que todos los que se van incorporando, o que hoy en día los 22 23, eh, sintamos ese ese, ese feeling de que, ok, yo estoy siendo parte de la construcción de una marca nacional que está dejando huevos, está innovando, está arriesgándose y también me siento parte de la remuneración y crecimiento financiero de la empresa.
1: Buenísimo, ¿no? La verdad que me hace, me, hace, me hace muchísimo sentido lo que estás diciendo y, y precisamente creo que ahí comienza ese proceso de venta. Eh, de vender esa idea y aquí fui apuntando uno súper de acuerdo con el concepto del sí a todo eh, eso creo que, que es muy importante eh, y sobre todo tener riesgos controlados y eso lo has aprendido mucho con Warren Buffett que al final él, él, él quiere construir riqueza eh, a largo plazo y eso es muy interesante eso es muy 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 interesante segundo es el tema de, de la visión que, que vos decías yo no sabía dónde iba, si sabía, sí sabías que querías construir sabías qué es lo que querías compartir con tu equipo, eh, y sobre todo que, que esa visión generara pertenencia, y eso es vital, no solo en el tema de cliente interno, sino cliente externo, y eso creo que vos lo has hecho muy bien, y es lo que te mencionaba, cuando yo miraba a alguien con una mochila Molbu, o cuando sacaste el nuevo reloj que acaba de salir hace poco, el Smartwatch, que es una comunidad, y la gente se quiere ¡Hala! ser parte de, porque qué chilero ser parte de Molbu, qué chilero ser parte de esta comunidad, porque pensamos parecido, porque asociamos ideas, porque me hacen sentir especial. Y eso, en las ventas, por eso es que muchas veces se cruza el tema de emprendimiento, el tema de, de venta, el tema de servicio al cliente, de customer experience. Porque literalmente es eso, es cómo me hago sentir. Y por eso es que el concepto central de los putos amos de las ventas de Crecio Muro el Podcast es ventas relacionales. Porque es que tanto genero relación con vos, cómo generar relación con tu cliente, cómo generar relación con tu cliente interno. Y esto que me estás diciendo son conceptos vitales de cómo venderle la idea a alguien de decir, hey, venite. Y sobre todo, me, insisto en la fecha, eh, yo soy una persona que me siento ultra mega pero orgulloso de ser chapín de haber nacido en este país porque tenemos muchas cosas que hacer todavía para que para que nosotros podemos llevar el nombre de guate más alto de lo que de lo que ya está y, y muchas veces pasa que la percepción es como que mira venite Ah pero es una empresa chapina ah, cabal ah, voy a ver qué más hay en el mercado
0: cómo le logras vender esa idea y
1: entonces eso me hizo mucho clic así que sigamos Kevin por porfa
0: Mira eh, qué, qué buen punto el que tocas y, y ahorita me, me me vino a la mente algo tal vez no adelantar un cachito pero pero luego lo regresamos. Fíjate que ese sentido de pertenencia, yo, yo sí creo que es bien importante si vos querés construir algo a largo plazo. O sea, sin ese sentido de pertenencia no lo puedes construir. Y yo lo viví ahorita que abrimos nuestra tercera tienda en el Centro Comercial Portales. Fíjate que eh, 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 en medio de la pandemia y todo, uno, uno o dos o tres clientes se me acercaron eh, y me dijeron lo siguiente, mira, me dicen... Eh, es que vos, nosotros hemos seguido a Molbu desde que estaba en San Cristóbal, luego que se pasaron a la oficinita en zona 4, luego cuando abrieron su tienda, vamos, aquí estoy para ver qué tienen, me dicen. Entonces, entonces, mano, ese es, o sea ellos se sienten y se creen eh, parte o padres de Molbu, lo cual es cierto a vos, o sea, es totalmente cierto, es porque es gracias a, a ellos que Molvo existe, pero ellos se sienten parte de vos, por lo tanto sí creo que ese sentido de pertenencia vos lo trasladás a tu equipo de trabajo y de tu equipo de trabajo lo transmite a los clientes, porque si no, ¿cómo, cómo ellos se van a sentir parte de? O sea, no, no encuentro otra, otra razón. Sí, sí. Y, y mira vos, eh, a ver, vos mencionaste algo importante también, no todo es de color de rosa y definitivamente si lo fuera, entonces no tendría chiste, vos? y creo que pues, perdería sentido el, el emprender, el, ese, ese riesgo que vos mencionabas al inicio, de alguna manera es lo que muchos, tal vez estamos buscando como empresarios, porque nos gusta tener ese riesgo y el sentimiento de tener éxito empresarialmente hablando, también te genera esa adrenalina que vos buscas, entonces no todo ha sido de color de rosa, empezamos... Vendiendo, empezamos tomando pedidos chiquitos, entre comillas y con todo respeto, to empezamos a tomar esos pedidos chiquitos y poco a poco fuimos pues, creciendo en cuanto a clientes. Pasamos de tener cinco clientes a tener seis, siete, ocho clientes, siempre bajo un objetivo que era, ok, construyamos una ruedita que gire constantemente, aunque sea chiquita y despacio, pero construyamos una ruedita que nos deje una gotita para poder planificar. va. Y así empezamos con el paso del tiempo. Eh, a ver, y es que la cuestión es que cuando yo tomé ese primer pedido me fui para China Ajá. y me quedé viviendo allá en China. Ah, no Mon te... Monté la operación en China, es decir, ese primer pedido se hizo en China. Yo me fui para allá. Para mí China no era desconocido porque yo ya tenía experiencia comprando. Pero resultó que, como me tocó que comprar las piezas para poder atender ese pedido eh, y encontramos un nicho de mercado específico, una cosa me llevó a otra. Y mira, aunque suene increíble, me regalaron un stand en la feria de Hong Kong. Entonces yo dije, puchica, ¿cómo compito? ¿Cómo compito contra.? Contra las fábricas galletas, porque a la par mía estaban unas fábricas que producían 20 mil, 30 mil tablets al día. Entonces dije, ok, yo lo que puedo hacer, a eso me voy a enfocar. ¿Cuáles son mis valores agregados? Hablamos español, contraté a una asistente que me iba a ayudar para atender a los clientes, porque hasta ese momento lo hacíamos solo mi esposa y yo y que nos fuimos a vivir a China con, pues en ese momento, Matías que ahora es mi hijo grande, pues tenía dos meses pero en ese momento trabajábamos solos construyendo los pedidos de tablet, pero para la feria contratamos a una, a una asistente entonces no teníamos plata para para, buquea, para rentar un de hotel y conseguimos un hostal entonces va eh, la cuestión es que pusimos un rótulo en, en la feria que decía hablamos español Hablamos inglés, hablamos chino y tomamos pedidos menores a 100 tablets, 112 tablets. Y podemos producirte 10 colores diferentes en tu pedido. Mano, se nos llenó el local de gente que quería probar a entrar en el mercado de tablets. Lugar de sí,
1: sí. eso masivo estaban haciendo... Ah, su... vale.
0: Interesante. Vos. Era un trabajito de hormiga, pero encontramos el nicho. El, el nichito, increíble ¿sí? vos? Y bueno, nos venimos, nos venimos de regreso a Guate, la operacioncita en China empezó a crecer, pasamos de, de tomar pedidos chiquitos a tomar pedidos pues ya relativamente fuertes, hasta pues en nuestro pedido más grande que hemos tenido en la fecha, de 45 mil tablets de, oh, no. de un solo pedido, o sea, si sí pasamos de 45 a 45 mil, ¿va vos? Quiere decir que si hicimos un buen trabajo, pues pero, claro. pero nos venimos a vivir a Guatemala, la operación se quedó en China, y en Guatemala no teníamos nada, nada de nada. O sea, no había empresa, no había nada. Lo único que teníamos era una fábrica en China, pero nos faltaban clientes, ¿verdad? Había que buscar clientes, que es lo más importante. Vos puedes tener, bien mencionadas antes, ¿verdad? Puedes tener un, un Ferrari, pero, pero sin combustible, por gusto. Necesitábamos los clientes y de, pues, sentí que estando en Guatemala tenía acceso a más clientes la cosa se empezó a poner eh, peluda vos? empezamos a, a, a perder clientes por X o Y razón porque venía otra empresa y le ofrecía mejor precio porque simplemente ya no estaban comprando tablets y yo dije puchi que esto está duro y, y recuerdo claramente que para ese momento yo solo había incorporado a, a Vamos a ver, teníamos a dos personas en el equipo aquí en Guatemala y el equipo consistía en un piloto, un mensajero y en un jefe del departamento técnico. Éramos tres personas incluyéndome aquí en Guatemala y teníamos departamento técnico porque había que atender los pedidos que mandábamos a algunos distribuidores aquí en Guatemala, que mandábamos desde China la cosa se empezó a poner bien dura en cuanto al negocio, y recuerdo claramente que hubo un momento en el que ya no teníamos ni un LEN en el banco, ni en la empresa, ni yo, y cayó en mis manos un proyecto como de, eh, recuerdo que fue de 250 mil quetzales, pero había que ganarlo y ya no teníamos nada, nada en la cuenta, y vine y saqué un extra financiamiento, y yo dije, bueno, con este, finan eh, con este extra financiamiento, si me proyecto lo pago y pago el alquiler, pago los sueldos y mano en los últimos días nos ganamos el proyecto, nos dio un respiro y empezamos a levantar otra vez, poquito a poco, pero ya como te digo, la situación ya no estaba, ya no estaba tan, tan bien bajo el modelo de negocios que teníamos, que era vender desde China, buscar clientes en, en diferentes países, Número uno, porque los márgenes eran muy chiquitos. Porque si vos te pones a producir, los márgenes son centavitos los que te quedan. Entonces, eh, en, eso, en eso nos cayó ese, ese pedido grandote que, que te comentaba de cuarenta y pico mil tablets. Nos dio obviamente una capitalización grande, un buen respiro. Y dije yo, no, ya con esto que capitalizamos, tengo que cambiar el modelo de negocio y pivoteamos. Literalmente pivoteamos de lo que hacíamos antes a todo lo que es las ventas en línea y lo que me tiene hablando aquí con vos hoy, porque te aseguro que si no hubiéramos pivoteado, Molpo ya no existiría. Bien, Entonces, bien. ahí tomamos esa decisión así drástica, vos.
1: Y, y ahí, y fíjate que ese es un momento también para parar, Kevin, porque. Eh... Otra vez regresamos al tema de las ventas. Como bien decías vos, pues el hecho de tener un Ferrari sin gasolina, mucha gente me puede decir así como que, ay, bueno, pero ahí está. Pero un carro sin movimiento igual tiene mantenimiento. Más aún si es una empresa que tenés costo fijo porque no es como que, ay, perdón, pues no hay ventas. ¿Saben qué? No se preocupe, no me pague mis salarios. Y es lo que decías vos, o sea, rifarte el físico a través de un extrafinanciamiento para poder ir a esta parte. Fue un momento en el que también requiere que esa visión también venga acompañado con esa con esta responsabilidad, esta habilidad de responder a tu gente también, a lo que vos estás haciendo, a tu familia. Porque ya te había regresado de China, ya Matías ya era más grande, eh, no, vale. ya creciendo, no sé si había venido el segundo, ¿no? Eh, y, y en ese momento algo importante que vos mencionaste es, teníamos que hacer un, un, un pivote, o sea, teníamos que hacer un tipping point. Hay un libro buenísimo que se llama Tipping Point, que es muy bueno con relación a este tema, de decir en qué momento hacer un giro. Y, y muchas veces a los vendedores decimos, bueno, sobre todo al emprendimiento o al emprendedor, le pasa de que se enamora de su producto y va a como lugar, tablets, tablets, tablets a reventarme la cara, ves que hay sangre en la pared, pero vos decís, voy a seguir y ojo, yo no estoy diciendo que renuncien, porque lo que nos está diciendo Kevin aquí es, ok tablets está siendo complicado, no dejaste de vender tablets, lo que pasa es que ya nos vas a contar qué pasó, pero en ese momento fue, necesito analizar qué está pasando y eso muchas veces no tenemos la capacidad como vendedores de parar y analizar. Y por eso insisto en que un CRM, una medición, un análisis de resultados nos permite decir, hey, ¿qué está pasando? Y que ese corre, corre, ese síndrome de la cabra loca no me limite el parar en algún momento y decir, ok, ¿qué puedo hacer? Por eso quería hacer esta pausa, porque en las ventas eh, normalmente estamos corriendo y vendiendo y sí, me levanto y la venta de aquí hacemos... Y hay que aprender a parar, hay que aprender a respirar. Y creo que ese fue un momento vital para vos de decir, ok, me gané esto, me di un respiro, pero no puedo seguir reventándome contra la misma pareja. Así que sigamos adelante.
0: Mano, tal tal cual. Tal, sí, de, de hecho fue, creo yo, uno de los momentos más críticos después de, de encontrar la manera de producir ese lote chiquito de tablets con el que empezamos. Este creo que es, es el momento decisivo del por qué existe MOLBU. Eh, porque para ese momento Molvo ni siquiera era considerado como una marca. O sea, Molvo era, pasaba detrás de cámaras totalmente desapercibido. Y, y yo dije, ok. Eh, y de hecho sí, necesité un momento de paz, ¿sabes? Un momento de tranquilidad porque recuerdo que esa decisión la tomé un 1 de enero del 2017. O sea, está, estábamos descansando pues porque era feriado. Eh, entonces tuve como ese momento de paz, para pensar, para ver qué hacía. No fue como a los locos, sino sí fue pues, basado en un análisis. Y, y, y bueno, para, para cerrar esa primera parte y, y enfocar el tema de, de ventas, mira vos estábamos felices porque eh, teníamos, por decirte algo, 20 clientes que nos pedían recurrentemente tres, cuatro pedidos al año desde China. Las estadísticas empezaron a bajar poco a poco, poco a poco, de tener 20 clientes, pasamos a tener 10 y muchas veces los perdíamos porque, mira, es que aquel me dio crédito, entonces yo ya no te voy a poder comprar o los perdíamos porque, mira, es que no he rotado el producto que te compré, entonces no te puedo comprar y entonces yo decía en mi mente, ok, aquí está pasando algo y, y creo que lo que me falta es valor, 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 de verdad, atreverme. Ah, coraje. coraje, ahí estás. ¿Por qué razón? Yo no soy un, yo no soy un buen vendedor porque no, no, no soy un buen vendedor de productos. Okay. No, no soy muy bueno para darle seguimiento a un cliente. No soy muy bueno para estar como, mira, ahí te recordás de... No. Entonces, eh, yo dije, aquí lo que me falta es coraje porque yo me estoy escudando detrás de distribuidores que me hagan pedidos grandes pero lo que yo no me he dado cuenta es que tengo la sartén por el mango. Yo la producción directa y lo que me hace falta es el consumidor final. Pero claro. no estoy queriendo llegar porque estoy, estoy como resguardado detrás de un centrito de servicio que me resguardo porque, porque mis distribuidores son los que le dan la cara al cliente ellos son los que se arreglan. Y yo me quedo resguardado en el centro de servicio. Entonces sí. me, fal, me faltaba como unir ese último eslabón y decir babosadas, me voy a saltar todos los eslabones y yo voy a producir y yo voy a llegar al consumidor final para yo saber si de verdad no rota o si mi distribuidor no lo sabe vender y eso fue lo que hice, pero lo hice a través de internet, o sea abrimos Facebook, abrimos Instagram y empezamos a publicar cositas y nos dimos cuenta que que la cosa sí caminaba, recuerdo claramente que hicimos un primer post de un, de un producto que lo teníamos destinado para dárselo a un retail, que nos pedía 90 días de crédito y le marginábamos un 7, 8%. Y, y yo dije, no, vamos a detener ese pedido y lo vamos a probar a vender por internet. Hicimos nuestra primer post y de repente llegó un cliente. Ah, bueno, nosotros estuvimos en, en, en San Cristóbal, teníamos el centro de servicio porque sentíamos que San Cristóbal estaba escondido, no nos iban a llegar clientes ahí, sino que solo distribuidores a, a reparaciones. Pero tuve oportunidad de dar charlas sobre la fábrica y todo, aquí en el TEC, que es donde estamos ahorita en zona 4, y, y me dijeron, mira Kevin, ¿y vos nos puedes conseguir eh, accesos biométricos. Y yo pues, pues sí, sí puedo, porque sí sabía dónde conseguirlos, entonces, mira, es que necesitamos accesos biométricos para, para el nuevo edificio, para el número 2 y para el número 3 La cosa es que cerramos esa venta de accesos biométricos, cosa que yo no había hecho antes. Y gracias a Dios, hasta la fecha siguen funcionando, o sea, después de muchos años. Y con esa ganancia nos mudamos a la, a la zona 4 O sea, con eso pagamos la renta de casi un año de zona 4 Y en ese momento abrimos nuestras redes sociales y de repente vino un primer cliente segundo cliente que veía nuestras publicaciones en Facebook, y era así como, miren, yo vi que estaban promocionando esto, y y zas, lo vendimos, ¿verdad? vendimos uno, dos, tres productos, al punto en el que yo dije, miren, ya no vamos a entregarle este pedido al, al retail, le dijimos que no, el retail nos mandó por un tubo, ya no volvimos a trabajar con ese retail, pero nosotros rotamos esas, ese primer lote de bocinas como en dos semanas, Madre al, al contado, y de uno en uno, con un margen que ya no era del 7, 8%, sino era probablemente un margen del 30, 45%. Claro. Entonces, ahí dije, ok, aquí, aquí estamos parados en algo importante que puede ser este, este nuevo pivote que, que es lo que yo estoy buscando. Y así fue como incursionamos en el mundo de las ventas digitales, vamos literal, así probando y, y con una pruebecita chiquitita.
1: No, hombre, que, 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 que esta parte también es otro, otro hito de, de la historia, que hay porque, porque la verdad que lo, yo lo mencionaba y lo había apuntado desde, desde la parte anterior, pero imagínate, vos querías mantener una rueda que no parara de girar, ¿sí? O sea, es importante hacer ese goteo, y eso creo yo que habla de la perseverancia, de la cualidad de los genios, y, y que es algo importante para los vendedores, para las vendedoras, para los emprendedores, para las emprendedoras, que en la comunidad de los putos amos de las ventas, lo que nosotros queremos es que esa rueda no pare de girar. El problema es que, como lo pudimos ver en el episodio de las generaciones, muchas veces hoy las generaciones quieren decir, bueno, abro mi empresa y ya me gané mi primer millón en la primera semana. Y, y es complejo. Y creemos nosotros que ver la historia de Facebook y ver la historia, y qué bonito, qué bueno. O sea, yo no digo de que no existan personas que estuvieron en el, en el lugar correcto, en el momento correcto, pero esa es una de un trillón, ni siquiera quiero decir un millón, de un trillón, pero ah, vale. la historia real es esa perseverancia, y vos lo decías desde que estabas tomando pedidos de 45 tablets, que querías construir algo a largo plazo, y estamos hablando hoy que ya en el tech, ya caminadito un poco más, eh, hablaste de ese coraje, de, 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 de pasar esa barrera, de ese temor, porque no era miedo, era temor de decir, ¿y qué pasa así si? O sea, ¿será que me voy a meter en, en problemas? ¿Será que me van a comprar? ¿Será que se me va a incrementar el trabajo? No, ah, sé si
0: no. Pero... y y hoy este camote, porque teníamos distribuidores. O sea, sí, nosotros en ese momento llegamos a estar en la gran mayoría de retails de Guatemala. ¿Eh? En ese, pero, pero mano la rotación era baja, el margen era bajo, la exposición era baja. O sea, no estábamos construyendo nada a largo plazo. Simplemente estábamos transaccionando. Y yo claro. sí estaba claro que no quería eso. En ese momento éramos tres personas, éramos cuatro personas en el equipo. O sea, no éramos más. Pero el, el ahuebón era, ¿qué va a pasar si los distribuidores se enojan porque estamos vendiendo directo? Ajá. O sea, ¿qué va a pasar? Y, y, y esa era parte de ese coraje como, ok, te la tenés que jugar. Porque nosotros sí, te, sí hacíamos un número, o sea, sobrevivíamos. Pero no estábamos construyendo ni escalando. ¿no? Entonces era, me la juego y empiezo a perder a mis distribuidores por vender directo. Y, y me aventuro de nuevo algo completamente nuevo o me quedo en una zona de confort donde ya tengo los distribuidores y mal que bien, pues sobrevivimos y pagamos las cuentas. Entonces fue donde, donde sí tomamos la decisión, bueno, si se enojan y ya no quieren comprarnos, pues no hay problema, o sea, ni modo va. Y empezamos a perder distribuidores, empezamos a perder distribuidores, entonces por ponerte un número, de, pasamos de vender 100, a, a vender 40, entonces estábamos en números rojos, claro. pero, pero la capitalización que hicimos con los últimos pedidos del lote grandes de tablets, ese capital nos ayudó por varios meses para, re, para reponer el dinero que nos hacía falta para cubrir la operación mensual, y así empezamos a hacer crecer la venta por internet y empezó a decrecer, la venta con los distribuidores. Entonces, yo, se ve, yo sí veía de crecer lo de los distribuidores, pero mi consuelo era, ok, estamos creciendo en la venta de uno en uno, y no te voy a mentir, empezamos a vender, te diría, o sea, así en, en números crudos, de repente, que 1,500 que sales al día por internet, o no, 700 que sales al día por internet, pero ya era así como cuchica, o sea, con 700 pesos ya pagamos el teléfono y el internet. Y, y así pasamos a de repente 2000 quetzales y era como puchica mucha. Y ah, bueno, y, y a todo esto, ¿cómo armamos el equipo? Porque una cosa era: teníamos a, a un técnico, teníamos a un mensajero, y, y tuve un, un socio comercial que ya no está conmigo, pero tuve un socio comercial que era el que me ayudaba a entrar a estos retails. Él buscaba distribuidores y estos distribuidores nos llevaban a los retails una cadena muy larga para llegar a los retailers por eso ganábamos tan poco. La cosa es que, ¿cómo me animaba yo a construir una estructura que pudiera atender el e-commerce? El e Cuando no sabíamos cómo iba a funcionar. Entonces, lo recuerdo muy claro y la verdad no me da pena decirlo. Vine y, y le dije yo al que era nuestro técnico, que, que hoy en día es el gerente comercial de MOLVO, eh, le dije yo, mira mano aquí la situación está tal cual. Y, y la única manera que salgamos adelante es que vos crezcas aquí, es que vendamos más. Así que, mano, entrená al que, al que era piloto, que hoy en día es el jefe del departamento técnico, entrená a, al que es piloto para que aprenda de técnico y que aquel se encargue del departamento técnico y vos te encargás de contestar todo lo que entre a través de Facebook y de Instagram. Y así empezamos. Eh, aquellos se subieron al barco, pues, bajo ese esquema literal. Y de repente era así como te digo, mira, vendimos 500 pesos, vendimos 1,000 pesos. Pasó otro mes, mira, ya vendimos, no sé, 2,000 pesos al día. Al punto en el que llegó un momento en el que logramos equiparar las ventas o por lo menos ya salir tablas, ya solo con las ventas por internet pero fue de gotita en gotita, o sea, era algo que jamás visualizamos de decir, púchica, vendiendo de uno en uno, vamos a lograr equiparar lo que vendemos de 500 en 500, o sea, con, con distribuidores.
1: Oh, totalmente, totalmente, y, y lo que me encanta a mí es, es, es precisamente el concepto del, del episodio, Kevin, de, de, de cómo le ha vendido la idea a tu gente es, ¿cómo se llama tu gerente comercial? Noé. Y un saludo para Noé en este episodio muy, muy especial, porque, porque realmente qué chilero que en su momento vos estés contando la historia de un crecimiento tan chilero de alguien que hoy está a cargo de tanto, que en su momento era, te tengo que vender la idea. Y no solo es como, mira, porque en ese momento no debe de poder haber dicho así como, ah, mira, la verdad que voy o sea, no, no me voy a meter en este rollo. Pero que vos seas el producto, que, 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 que vos estés detrás de esto, es cuando la gente confía en vos. Y ya no solo es Molvo, ya no solo es el producto, sos vos el producto. Es decir, me lo está vendiendo de tal manera en donde yo le estoy confiando y sé que esta persona es visionaria te compro la idea. Y hoy Noé está en esa posición porque en ese momento decidió comprarte a vos. Y eso o, es centro de este episodio. ¿Cómo le vendiste la idea para decir mucha, yo no quiero, o sea, vos tenías bien claro y querías hacer una, un crecimiento, una visión a largo plazo, construcción, y, y lo que me ha encantado es la parte humana que has estado hablando de cómo vas creciendo con tu gente, cómo vas estableciendo la parte innovación. Pero esa hay muchas veces que esa venta al cliente interno se hace de una manera no verbal, de una manera muy energética, una manera muy de confío en vos. Y cuando vos hablas y conectas visualmente y decís, necesito que me eches la mano y es, órale, démosle viaje. Y eso paga. Hoy Noé es un vivo y claro ejemplo de que cuando se compran las ideas y se hacen transacciones, o mejor dicho, se hacen ventas relacionales de ideas que pueden llevar a crecimiento, Realmente lo paga. O sea, que me parece espectacular y Noé, nada de que estés por ahí vos.
0: Mano, qué, qué buen enfoque. Y mira vos, de, depende mucho también de, de la persona, o sea, de, en este caso de Noé, vos que aquel, aquel, aparte de comprar la idea, desarrolló sus habilidades. Y a mí no me da pena decirle ojalá que aquel escuche el episodio, porque aquel no era comercial. Aquel no era comercial, o sea, Noé no era comercial, él era... Puramente técnico y mano, vos lo ves al Noé de cinco años atrás, al 9 de hoy en día es otra persona, eh, para bien, gracias a Dios, para bien. Entonces, eh, también depende mucho de las habilidades de cada persona de poderse desarrollar en, en el área que corresponda a vos. Sí. Y mira, mira, tal vez, tal vez un tema aquí, pues, definitivamente es importante importantísimo el tema de cómo le vender las ideas a, a tu equipo para que todos trabajemos y caminemos hacia el mismo lado pero también siento yo fíjate vos que hay mucho eh, yo, yo siento que soy una persona que planifica aunque me tiro al agua cada rato pero sí siento que soy una persona que planifica y, y siempre hago mis numeritos, o sea, aunque sean numeritos bien básicos y, y te pongo un ejemplo bien chiquito pero que para mí me ha servido mucho eh, hoy hablaba, hablaba con, con el equipo de, de, de WhatsApp y de Facebook y yo les decía, mira, mano, para, para vender medio millón de quetzales en este canal, hagamos números de hoy. Bueno, si tú metes vender medio millón de quetzales, desglosémoslo. Medio millón dividido 30 días, te da tanto. Ahora tenemos productos que van desde mil quetzales hasta productos que van a 100 que sales. Busquemos un ticket promedio para, para que lleguemos a un número. Bueno, dividámoslo dentro de 500, por ejemplo. Ah, bueno, te dan 30 pedidos al día. ¿Crees que sacas 30 pedidos al día? Sí. Entonces, eh, creo yo que esos numeritos que te digo, es como de verdad desmenuzar eh, algo bien macro a algo micro, porque entonces ya no lo ves como inalcanzable. Y nosotros, te digo nosotros porque... Porque el mismo Noé y Juanito, que Juanito es el que empezó como piloto con nosotros y hoy en día es el jefe de departamento técnico, es un crack y es bien famoso en las redes de Molvo porque la Mara lo pide y todo. Eh, eh, siempre era así como: analicemos, ¿verdad? mira, fíjate que están pidiendo esto, este es nuestro ticket promedio, nos están entrando tantos pedidos y por eso a mí me gustan mucho tus podcasts, porque vos siempre sos como, como siempre le metes ese análisis, ¿verdad? Como. Eh, de prospección y todo ese rollo, pues.
1: Ahí, ahí cabal, que, 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 que estaba sonriendo porque a mí me, me, me gustó ahorita, al final lo que estás diciendo de desmenuzar esa meta, es lo que yo le llamaba como técnicamente la, la reingeniería comercial inversa. Eh, solo que suena más chilero desmenuzarlo. Pues, pero <risa> la verdad, pues, o sea, así es sencillo. Y, y me encanta que lo hayas traído a colación porque acabo de terminar hace una semana eh, un, un cliente del sector eh, automotriz y era bien interesante que tenía muchísimos vendedores y todos tienen bien clara la meta mensual. Sí, ah, que tengo que dar la meta mensual y la meta mensual, pero no la llevas, no la extrapolás a una meta anual, no la llevas a una meta semanal, no la llevas a una meta diaria. Cabal. Y llegábamos y, y lo que decís vos, o sea, si yo digo, es que medio millón de que chales", en tu cabeza inmediatamente, si no tenés un amor con los números, o no sos el dueño, o, o no tenés una visión, decís, medio millón de pesos, estás loco, estás hablando locuras. Pero aterrizarlo en 30 pedidos diarios, me hace a mí, no solo alcanzable, sino medible porque ya digo, ah, ok, lunes vendí 30, martes vendí 30, miércoles vendí 18, ah, entonces claro. el jueves tengo que hacer 30, más, más estos, eh, que serían 12 que me hacen falta, entonces claro. ya tengo que vender 42, y así vas jugando pero es diario, entonces tu tuning es mucho más fácil y mucho más acertado a que decís a final de mes, bueno, revisemos números. ¡Hala! ¿Qué pude haber hecho? Es muy tardado. Ya, ya pasó. No, ya pasó. Y vos estás metido en e-commerce, la inmediatez hoy es qué tan rápido reacciona.
0: Literal. No, y, y manejar tus propias variables, porque a veces a mí me han preguntado ¿cuáles son tus métricas? Y, y vos, hay métricas bien básicas, porque no, a veces no requiere como, puchica, ¿qué ecuación para llegar a tu número? No, a veces son métricas Bien básicas y sí creo que cada negocio tiene sus propias métricas. Cada quien sabrá cuáles son sus métricas. Pero para nosotros hablar de un ticket promedio, hablar de cuántos... A ver, si sos, por ejemplo, si sos un vendedor de un canal de WhatsApp, es como, ok, ¿cuántos mensajes recibís al día? 250. Ok, ¿tenés el tiempo para responder 250? Sí. ¿Cuántos convertís en venta? 25. Ah, bueno, entonces ahí está tu tasa de conversión, que eso es pan comido por tus, por tus podcasts, a vos, pero, pero sí, es, es, es clave eso a vos.
1: No, y eso, eso, eso de las métricas es buenísimo, ¿no? La verdad que, que es súper interesante y creo que eso es vital y, y, y eso, eso para mí es, es muy importante entre mayores métricas tengas, pero no mayores en el sentido de que sean complejas, sino que les decías vos, eran números básicos, es hagamos básicos. lo... lo lo más masticado posible y aquí comenzás a aterrizar y, y comienzo a hacer como que esa conexión y a, y a encadenar lo que has venido hablando Kevin con toda la historia de Malvo, hasta donde han llegado al día de hoy es has venido vendiendo la idea porque uno ha sido parte del equipo, sí eso creo que, que demuestra de que has estado echando punta desde el principio, has estado siendo parte del equipo, me estás diciendo que estás a cargo de las redes y que ahora pues estás viendo cómo puedes incrementar eso entonces, el hecho de que estés a cargo o, o parte del equipo te hace decir, sos uno más de mi, de mi crew, de mi familia, de mi equipo, de mi, de, de mi, de mi jauría. Entonces, eso, eso la gente ya no solo es, andá a hacerlo, sino es, hagámoslo. Y eso creo claro. que es vital. Claro. como primer concepto que quiero aterrizar es el, hagámoslo eh, hombro a hombro. Eh, segundo, es el hecho de tener, órale, me quiero arriesgar, porque el riesgo es importante para innovar, pero ese riesgo controlado, de decir, sí, sí, yo sé que me tiro al agua y por eso me identifico mucho con vos, porque yo también soy uno de los que, ay, vamos, pero siempre también tengo un poquito, aunque sea un cuadrito, en un cuadernito, en una esquina, medio hice un par de números en que digo va, si me pego en la jeta ya sé más o menos a qué me voy a afrontar, pero si no me pego en la jeta, sé también a dónde puedo llegar. Entonces, ese, ese análisis, ese momento de ese 1 de enero que hiciste, ese momento de respiremos, eh, es bien importante para que vos también conectes con lo que estás haciendo y qué es lo que le querés vender a tu equipo, y sobre todo llevar esas métricas en donde ya no estás viendo el, mucha, es que mi visión es vender eh, 150 trillones de dólares en los próximos 60 años, no, es partámoslo porque 150 ah, vale. trillones ah, vale. es gigantesco, y eso cansa, y eso es, ala, qué horas uh, llegamos, pero uh, como decías vos si yo veo los medios, los 500 mil quetzales Puede ser una meta larguísima, pero 30 pedidos es algo alcanzable y esos 30 es, ya me faltan 30 menos, ya me faltan 30 menos y vas llegando a la meta, entonces esos, esos eh, bocaditos que le vas metiendo, como dijiste vos, esta reingeniería comercial inversa, mejor conocida como Kevin de Molbu, <risa> desmenuzar la meta, que me parece un espectáculo, es más sencillo hacerlo y eso es comunicarme con la gente no tan técnicamente, y algo importante es que todo esto que has hecho ha llevado no solo a las habilidades que en su momento Noé pudo desarrollar, sino el que vos le inyectaste la energía que le encendió la actitud. Y eso lo hablábamos antes de empezar el episodio. Y es Estamos en una situación compleja. O sea, COVID, pandemia, lo que querrás, no es un switch off. No te digo que sea fácil, pero ante el mundo empresarial es, ok, vino para quedarse. Ya es momento de que comencemos a determinar qué puedo hacer y ese momento de Noé poder haber sido lo que estamos haciendo hoy. O sea, agarremos la analogía de Noé al mundo empresarial de hoy y decís ¿qué vamos a hacer? Tengo la situación compleja. Órale, tener la actitud nítido. ¿A dónde querés llegar? ¿Qué te hace falta? Y comenzar a hacer ese desmen desmenuzar ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Para dónde quiero llegar? Y eso es lo que quería ir aterrizando que de verdad me parece de muchísimo valor lo que hemos estado hablando Kevin,
0: de verdad. Mano, es, es cierto. Tal, es, tal vez sabes que, que para, como para agregar un, un puntito ahí que pueda ser útil sabes que sí es bien importante vos eh, y, y es difícil pero, pero hay que escuchar y poner atención eh, mira pues al, al principio yo mencionaba que encontramos nuestro nicho de mercado, obviamente ese nicho de mercado cambió eh, y empezamos a desarrollar otros productos eh, como por ejemplo los relojes que ahí los mencionabas pero te quiero poner un ejemplo de, de unas cámaras para 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 lanzarte este mensaje. Fíjate que tenés que encontrar tu lugar en el mercado. Con el paso del tiempo lo tenés que ir encontrando, pero lo tenés que estar buscando para encontrarlo. Y yo, bueno, cuando abrimos nuestra primera tienda, en este momento tenemos tres tiendas, pero cuando abrimos nuestra primera tienda, eh, aquí en Cuatro grados norte, yo, yo cada vez que yo estaba en la tienda yo procuraba preguntarle a los, a los clientes que llegaban a comprar nuestra cámara, por lo por lo pronto, nosotros en ese momento íbamos por la versión, ahorita vamos por la versión 5, o sea, la cámara generación 5, pero vos que no se oye ese bar, barren, ese barreno hay en el fondo, no.
1: No, la verdad que no, no lo había, sé que era como medio interferencia de aquí, pero no, no,
0: tranquilo, ahí es que todo estamos, todo. estamos estamos ampliando las oficinas y ya empezaron a hacer los trabajos nocturnos.
1: Y sí, además, ese, es parte, ese, ese sonido significa crecimiento. Así que
0: cualquier. <risa> Va, para terminar el ejemplo, vamos en la quinta generación de cámaras. Pero yo tuve la experiencia, o entendí cuál era nuestra posición con ese producto cuando yo le hacía la pregunta a los clientes. Ya cuando íbamos. A ver, nuestra primera generación de cámaras se vendió porque tenía buen precio y, y simple. La segunda también, digamos, teníamos un precio agresivo, nos costó salir de ese inventario, nos animamos a hacer la tercera generación, y ya se vendió bien, los clientes la buscaban, ya con la cuarta generación, eh, yo dije, puchica, algo está pasando, que los clientes sí están buscando nuestra cámara, entonces cada vez que yo tenía oportunidad de preguntar, yo, yo les decía, mira vos con todo respeto, quisiera ver por qué, por qué te veniste a, porque yo los veía que llegaban en cicle, una cicle así, cara bonita, yo decía, mira, ¿por qué, ¿por qué te decidiste por nuestra cámara? Eh, porque se, se notaba que seguramente tenían eh, la posibilidad de comprarse una GoPro, y la respuesta era, mira, es que yo tengo una GoPro, pero fíjate que mañana, o la otra semana, me voy a ir a, a, a bicicletear, o me voy a ir a un lugar donde posiblemente la cámara se me vaya a quebrar, se me vaya a poder caer, y ¿Ah? Yo quiero seguir grabando con buena calidad, pero no quiero echar a perder cuatro mil pesos. Pero si sí quiero grabar con buena calidad. Y yo, ah, ok, interesante que seamos la segunda opción, digamos, cuando estás hablando de calidad. Entonces, esas preguntas a mí me ayudaron mucho a entender cuál era nuestra posición en el mercado de cámaras, hablando de cámaras. Okay. Eh, que éramos, ok, nos veían las personas como, ok, un producto que graba de buena calidad, eh, no somos GoPro, pero podemos ser la cámara número 2 o la número 3. Y me he topado con Mara que saca sus fotos y nos taguea y tiene en su mochila: tiene una GoPro, nuestra versión 4 y nuestra versión 5, a vos, porque va a ir a grabar, ¿verdad? Claro, Entonces pero... e entendimos, pues, cómo nos, ve la, cómo nos ven las personas.
1: Y eso, y eso, eso que dijiste vos, Kevin, de verdad posiblemente es de lo más importante perdón ahí por el francés, pero me sentí que estaba con Chelecman, entonces me, me, me... <risa> eh. pero eso que decís es aprender a escuchar, y eso lo hemos hablado en los episodios la herramienta más importante de la comunicación es la escucha, y escuchamos para entender, y vos acabas de decir que escuchaste a tu cliente para entender tu posición, y eso también ah. lo tienes que hacer con tu cliente externo y con tu cliente interno, y esa venta es importantísima. ¿Por qué? Porque estás escuchando para saber qué realmente quiere el mercado. Y estaba escuchando otro podcast cuando hablaban del marketplace y decían sí, es que yo estoy molesto porque me comienzan a escribir un montón de gente de precio ¿Qué tallas tenés cuando ya lo puse? Entonces ¿Por qué? Y le decía, y respondía a él y decía, el tema principal es que, que está uno, te están poniendo atención o sea, que eso dale claro, a...
0: Claro. Y dos,
1: ajá, y dos tal vez te están preguntando por cosas que no tenés. Entonces, si estás escuchando lo que el mercado quiere, capaz tenés que hacer un giro. Como decías vos, ese pivote de decir, mano, escucha lo que tu cliente te está pidiendo. Entonces, creo que, 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 que es, una, es un aprendizaje de muchísimo valor lo que acabas de mencionar, porque al final es como una historia real, como una historia que nos sirve de analogía para entender que la escucha realmente es la herramienta más importante de las ventas relacionales, porque precisamente lo que estamos haciendo, una conversación en la que te escucho, en la que me escuchas, en la que intercambiamos, y le estamos llevando muchísimo valor a la audiencia, así que de verdad que wow, sea súper súper importante ese, ese aprendizaje y, um, y la verdad que, que, que ha sido un episodio insisto, que me, me gustó mucho como hablábamos ayer y me decías hasta voy a aprender mucho de lo que, de lo que vamos a hablar y, y tal vez metiste mucha historia del pitch que ya tenías preparado pero, pero me gustó mucho que en su momento te hice traer memorias, te hice refrescarte algunas otras, te hice pensar de otro concepto eh, porque Molbu representa hoy lo que, lo que el día de mañana porque reitero, no sale mañana pero el, estamos grabando el 14 de septiembre, mañana es 15 de septiembre el bicentenario, entonces Molbu realmente representa lo que son muchas empresas guatemaltecas que están haciendo las cosas bien y que sabemos que podemos hacer las cosas con calidad, que podemos hacer las cosas con una buena relación con el cliente, y que, que es cierto, hay muchísimas cosas a nivel fuera que podemos hacer, pero Guate tiene la capacidad y tenemos la capacidad y es vendernos la idea de que nacimos en Guate por algo y sobre todo para algo, y eso es lo que yo creo que tenemos que rentabilizar, porque ahí creo que puede erradicar mucho del cambio, el tipping point, el pivote de lo que puede llegar a ser nuestra cultura y nuestras generaciones, tanto la nuestra como la de nuestros hijos, Kevin. De... Ah, no,
0: totalmente, totalmente, viejo. Mira, yo, yo sí creo y estoy convencido que en Guate podemos hacer cosas muy grandes, o sea, tenemos los recursos, tenemos la capacidad, solo hay que, hay que animarnos a hacerlo de una manera inteligente y saber utilizar la, la sombría de Guate, porque no porque vos digas yo soy marca guatemalteca te van a comprar, Claro. eso claro. creo yo que es como la guinda del pastel, pero para que te compren tenés que tener un buen producto que compita con otros, para que entres vos en, en, en el mapa del cliente, que tengas un precio razonable, que tengas el soporte, el ecosistema, ah, pero estos son de Watt, entonces les compro, pero eso ah, es como la guinda del pastel, vamos. Me encanta,
1: <risa> me parece fenomenal, literalmente <risa> creo que acabas de poner la ecuación que le va a servir muchísimo a, a muchos emprendedores y vendedores, Kevin, de verdad que eh, impresionante, hemos hablado de muchísimas cosas, muchísimo contenido, eh, ya llegaría a visitar porque eh, realmente necesito ir a conocer esos productos, como te dije soy amante de la tecnología y, y bueno, la verdad que yo te, te, me gustaría cerrar el episodio Kevin con con, con dos preguntas la primera, eh, la segunda mejor dicho va a ser poderte pedirle información para la gente que, que, que tal vez no conoce o la gente claro. que ha escuchado pero no sabe cómo llegar, entonces la segunda va a ser esa que, que podemos dejar info para que la gente pueda generar este call to action eh, y que pueda llegar a, a visitar, eh, este episodio va a estar saliendo, eh, está saliendo mejor dicho en noviembre, así que está listito para, para diciembre para que comiencen a hacer sus compras navideñas, eh, así no me pueden regañar porque lo estamos grabando en septiembre, pero sale en noviembre, entonces ya podemos hablar de navidad. Eh, y, y la primera pregunta es, todo el aprendizaje de lo que pudimos hablar de Noé, de tu esposa, de tus hijos, de tus viajes, de tus riesgos? Si lo pudiéramos aterrizar en un aprendizaje enfocado en las ventas? ¿Cuál sería que pudiéramos llevar? O sea, yo sé que hablamos de muchos conceptos, pero algo uh -huh. que me ha marcado decís si, sin esto no hubiera podido vender la idea ni a mí, ni a alguien más, ni ningún producto. No, no sé si logro transmitir la to, pregunta.
0: To, totalmente, vos. Yo creo que todo se resume eh, y, y no es algo que, que yo haya descubierto. Creo que es algo que, que, que existe y que muchos lo han de saber, pero pero vale la pena recalcarlo, creo que tenés que aprender a transmitir confianza, mano. Yo creo que no es vender, yo creo que no es tu precio, yo creo que no es ni tu garantía, yo creo que es si vos como vendedor, como, como soporte, como lo que querrás, lográs transmitirle confianza al cliente, empatía, confianza, que, que vos sos una persona que le va a resolver, mano, vas a poder vender lo que sea. O sea, no es precio, no es eh, look del producto, no es nada, es confianza. La gente, yo sí creo que se casa con el vendedor o con la empresa como tal. O sea, si, si vos lográs transmitirle esa, esa personalidad a tu empresa o a tu marca, también se va a casar con tu marca. Pero sí creo que aprender a vender confianza o a transmitirla, creo que es clave para, para esto, vos, no es precio, no es, no es nada. O sea, y, y obviamente, obviamente para aprender a transmitir confianza, tenés que aprender a escuchar, tenés que percibir literalmente todo lo que tu cliente o la persona te está diciendo. Eh, y muchas veces vos, la persona ni siquiera es tu cliente, pero vos lo convertís en tu cliente porque escuchás tan bien. Que le, que le das una solución que ni siquiera le estaba esperando a vos. Totalmente,
1: y acabas, acabas de resumir en, 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 esos, en esos pocos segundos lo que es el concepto de las ventas relacionales. Literalmente el concepto del rapport confianza para ti, respeto en el cual escucho para entender, porque respeto, eh, tengo empatía con vos y realmente pues quiero generar confianza y me parece un aprendizaje espectacular. De verdad, Kevin, sos un... Gracias, viejo. Real amo de las ventas, la verdad que me que estés por acá eh, reitero mi agradecimiento por todo el, el, la difusión de, de este contenido y, y qué buena onda poder tener por acá porque como te digo realmente sos un representante eh, nato de, de esta comunidad y, y bueno, como te decía eh, dejar ahorita a, a la gente que no conoce Molbu la gente que conoce Molbu y no sabe dónde encontrarlo eh, ¿qué, qué, ¿Qué les recomendás ahorita que está saliendo ya, ya, pues que está, mejor dicho, la época navideña, la vuelta de la esquina? ¿qué, qué les, ¿Cómo te encuentran? ¿Qué buscan? Cómo, te, ¿Cómo pueden saber más de Molbu?
0: Gracias por la oportunidad, viejo. Eh, eh, a ver, en principio, molbu.com es nuestra página web. Ahí ustedes pueden encontrar todo el resto de nuestros canales, WhatsApp, eh, Instagram Facebook, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Molbu, al igual que en YouTube. Y aparte de, de, de la página web, también nos pueden encontrar ahora, gracias a Dios, ya en tres puntos estratégicos. Tenemos una tienda preciosa, que es la tienda más grande de Molbu, que está ubicada en el centro comercial de Portales. Eh, tenemos otra tienda en el centro comercial de Miraflores. Y aparte tenemos nuestra primera tienda, que es la Consentida que está en cuatro grados norte, así que estamos para servirles en cualquiera de nuestros tres puntos físicos, y, y bueno, también pues por medio de, de nuestra página web y nuestras redes sociales.
1: Espectacular, Kevin, de verdad que eh, eh, insisto, mucha gratitud por tu tiempo, por todo este conocimiento y todo lo que pudimos compartir realmente. Eh, muchísimas gracias, en serio, estaremos en comunicación, y a todos. De todo modo, reitero solo para que sepan Molvu es M O L V U Molvu para que ustedes puedan realmente buscarlo y vayan a comprar porque van a encontrar toda solución para necesidades individuales, regalos o sencillamente para poder satisfacer esos gustos en electrónica o accesorios que ustedes puedan llegar a querer. Así que Kevin, de verdad muy agradecido con tu tiempo, un gran saludo a tu familia y espero que todos estén muy bien.
0: Gracias viejo, igualmente mano un fuerte abrazo.
1: Mi queridísimo Kevin, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado y realmente ha sido un episodio apasionante además de todo que ha sido un honor el poder entrevistar a uno de los fans más eh, continuos y consumidores del contenido de Crecio el Podcast tanto tú como tu empresa todos los que trabajan en Molbu muchísimas gracias por siempre estar escuchando les mandamos un gran abrazo y recordemos a todos los que nos están escuchando, síganme en nuestras redes sociales como Crecio Morel Podcast, en YouTube, LinkedIn y Facebook, y también en mis redes personales como arroba.amo de las ventas, en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.